0: Gut,
1: Freunde! Ja, Freunde von Bünden. Guten
2: Morgen! in Alten aufgehört,
1: Leute. Ja, es ist gerade die richtige Zeit, das ist gut. Ich kann gerade anfangen, hätte ich gesagt. He? Fertig, unnötiger Lärm aus dem Hintergrund.
0: <lacht> Sonntag, morgen, früh, 11. Punkt 11.
2: Man sieht am so Hagen seine Augen noch ein bisschen an. Hey, bist du schon mal den
1: Wirklich? Sicher, noch geschwind. Damit die wach wird und nicht denkt, dass es mir braucht. ist. Ah, wir nehmen am Sonntag auf, ja? Das, ist vielleicht, noch, das ist vielleicht noch. das erste, einmal gerade sagen müssen sagen ähm, für die, was jetzt morgen los und irgendwelche Sachen, denen sie unsere schnelllebige Zeit die äh, noch nicht mehr stimmen. Äh, der Lars kann doch schon erklären, wo wir heute aufnehmen. Ja, das hat ähm, vor allem der Grund
0: wegen unserem Gast, wo wir in rund 10 Minuten eintrifft. Da. das ist der Energy Scout Thomas Rost. und ihm muss einfach am Montag nicht möglich sein. Und darum, sind wir auch, weil wir ja mittlerweile sowieso 24-7 schaffen, äh, <lacht> kommt es eigentlich auch nicht mehr drauf an. Und wenn wir schon mal die Chance haben, um mit ihm zu reden, dann, äh, dann machen wir das auch am Sonntagmorgen. Das und
2: stimmt, er, ja. er hat's ja alles einfach gemacht. Er hat ja gesagt, ähm, Sonntag geht eigentlich den ganzen Morgen von 6 bis 12.
1: <lacht> <lacht> so, ja. <lacht> Aber es ist schon ich, ähm, schon letzte Woche, am Samstag aufgenommen, zum Sonntag. Es reist langsam, ich glaub's. Also, der Podcast, für, ja, der, der Schaffung, ich 24 gesehen, wer hätte gesagt. Und bevor wir jetzt auch die, wo noch nicht, also, zu zulassen, ähm, es lohnt sich vielleicht heute schön reinzuschauen, zu wo, muss die Schnee machen, fragen wir Raffi und dann gehen Lars, weil die haben schöne, Ugly Christmas-Bullover an. Also ich sehe ein Rentier beim Lars, ja. Der Red-Nose-Rentier. Und beim Raffi haben wir einen schönen Schneema. Also und, so wüsste ich also äh, so die nicht. Nein, das ist ja, eigentlich noch recht
2: schön. Ja, ja. Der Hagi hat leider keinen. Er hat sich dafür eine blinkende blaue Santa-Mütze auf den Kopf gesetzt. Und... Hinten dran sind das mal keine Flaggen mit drei Tannen, sondern eine Paco-Flagge, Die erste Paco-Flagge überhaupt auf der ganzen Welt. Und die Story von deren ist, Hagi?
1: Ja, ähm, meine Schwester hat äh, gesagt, ich glaube, es hat jemand reingelassen und genau dann hat er meine Flaggen kritisiert. Auch es sogar noch der Gäbel natürlich, gewesen, wo es heute fehlt. Und hat sich gefunden, weißt du, also auf den nächsten Geburtstag ähm, schenke ich meinem Bruder einfach äh, eine Flagge, die niemand mehr etwas kann sagen kann in dieser Runde und darum ist jetzt
0: und der Hagi Geburtstag. Äh,
2: Wo gestern? Ja, vor Freitag, ja. Freitag. Und Wir haben es alle vergessen. Wir schämen uns. Wir,
0: <lacht> sind, uns schämen. wir sind so schlechte Kollegen. Alle. Ich habe als erstes in die Gruppe geschrieben, Tag danach, «Shit, Hagi, alles Gute, Nachträglich. Und nachher sind die anderen zwei gelöhnt noch hinten Also das hat niemand
1: daran gedacht. Das ist wir Nicht so schlimm, uns. nicht so schlimm. Ich finde Geburtstag recht cool. Also wenn die anderen haben, mir nehme mich nicht zu ernst. Ausser man kommt ein ja, dann muss ich sagen, das ist also der beste Geschenk, den ich in der letzten Zeit raus bekommen habe. Einfach so aus dem Nichts raus, wenn es gibt Geschenke, wo du irgendwie sagst, hey, tust du mich unterstützen, bist du mir zu teuren oder weiß eh was. Aber so Überraschungsgeschenkmäßig Und ich freue mich immer auf so kleine überraschende Geschenke, das ist immer noch cool. Also ihr
0: merkt schon, es ist so ein bisschen Christmas-Sendung heute, oder? Um
2: aber wir müssen vielleicht noch sagen, wir haben ja gesagt, wer als Gast ist, Thomas Rost, Aber was Thema ist, haben wir glaube ich gar noch nicht erwähnt, oder?
0: Nein. Ja, meistens, wenn Weihnachten näher kommt, dann kommen auch durch 20 WM näher. Und right? Das ist wie immer bei uns, bei MySports ein sehr großes Thema. In Kanada ist es sowieso für alle ein großes Thema, nicht nur für hockey interessiert. Also die feiern das einmal richtig. Das ist einfach Holiday Hockey. Ist, ist Traditionell, legendär, bei Ihnen. Da können Sie ab dem Mittag können sie Hockey schauen. Draussen schneit es. Also, ehrlich, wie es jetzt sein. Und bei uns probieren wir das auch ein bisschen zu oder?
2: Ja, jetzt vor allem, wo kein Spengler gibt, ist, gell? Also, Sowieso. Und der Thomas Rost ist natürlich einer der profundesten Kenner in der Schweiz, was, ähm, was das Junioren-Hockey-International Junior angeht, würde ich jetzt mal sagen. Er, der auch NHL-Scout ist, kennt da eigentlich jeden Namen, wo es sich lohnt, darauf zu schauen.
1: Darum sind wir gespannt. Also ich hoffe, man könnte mehr so mit die Schweizer. Die Schweizer sind momentan wenig, eigentlich wenig. Weil ich muss wissen, was bei der USA läuft, was bei der Tscheche läuft und bei Schweden, weil Die anderen, da ist Thomas Rodmayr, der Zuständige bei uns über die Festtäge. Die Schweiz... Kann also da gibt noch einen eigenen Profit im Sinn, dass es das weniger wirklich, muss vorbereiten muss. Ich bin froh, dass er den Lars, und den Thomas eingeladen hat, den Rost, weil ich dachte, da kann ich gerade aus mit den drei Teams fragen, da kann man sich noch ein paar Insights geben. Also
0: der der, der Hagi kommentiert ähm, zwei Spiele aus der Gruppe B. Die Schweiz ist ja in der Gruppe A. Wenn wir da vielleicht noch kurz ein Sub oder sagen, wer, falls wirklich jemand, niemand mitgekriegt hat, wer mit wem in der Gruppe ist. Die Schweiz ja. mit Kanada, Finnland, Slowakei und Deutschland. Yes. Vielleicht können wir es dann auch in der Reihenfolge ähm, predikten. In der Gruppe, ja. die Schweiz irgendwo vielleicht dazwischen. Hoffentlich ob Deutschland die Slowakei. Und in der anderen Gruppe haben wir Schweden, USA, Russland, das ist eine Topgruppe. Mm -hmm. Österreich und Tschechien.
1: Right. Müsste eigentlich so sein, ja. Hat es gesagt, ja. Aber etwas mal erklären. wo ist der Gebu eigentlich heute? Das hat er nicht beantwortet. Im Chat hat er gefragt, warum kannst du heute nicht?
2: Äh, viel um die Ohren, glaube ich. Ich glaube auch, er braucht ähm, ein bisschen Luft zum Schnaufen. Ich glaube, es ist ein Termin am Abend, aber heute ist ja, jetzt sind wir ja Melfi da. Also. <lacht> Nein, wir äh, gehen es schlecht. Äh, aber wenn man denkt,
1: absolut, absolut. Aber ich muss immer eine äh, bestätigte äh, Abwesenheitsnotiz haben, ja. das glaube ich einfach nicht. Oder? Nee. Also, <lacht> ich würde sagen, hau den Jingle mal raus. Oh, das ist scheiße, ja, dann. Ich es nicht oft gesehen, es ist mühsam, wenn der Gabo nicht da ist. Ja, du, du, ich...
0: du kannst ja auch mal einfach sagen, jetzt kommt der Jingle.
1: Es kommt ein Jingle. Noch ein Was tut denn, 3? das ist ich noch eins. Pack auf. Also, wir sehen jetzt bitte. Letzte Woche hat der nicht weil die 50. machen.
2: Nein, er hat sie auch extra ah. auf YouTube und überall als Spezialfolge angeschrieben, weil er sie nicht als 50. ist, sie irgendwie, ich weiß nicht, zu lame war oder, <lacht> oder zu wenig interessant oder keine Ahnung. Sorry, ich wischte also ja. Mal los, <lass> ist
1: geil. <lacht> und du bist einfach spezial, he? also wer die letzte Woche noch nicht gesehen hat, inhaltlich ist denn das interessant, jetzt?
0: Also. ist denn das jetzt auch spezial oder ist ja, das so? Nach nach spezial, schon. Ich was
1: glaub, was nach,
2: er... dem, nach dem Gabo haben wir jetzt ähm, sechs Spezial folgen, bis wir den Leonardo Cennoni drin haben. Ja,
1: <lacht> hallo. Also, also ich höre es jetzt gleich mal das 50. Jahr, weil es <lacht> ist schon schön vor Weihnachten, eine runde Zahl. <lacht> ähm, Thomas Ross ist eine, eine Kapazität im Schweizer Ries, okay. Also ich glaube, vom Namen her wirklich jeder fängt ähm, Man sieht ihn vielleicht, er gehört nicht ganz oft, aber also es sich ein wenig verfolgt, hat man mindestens ein Artikel von ihm gelesen, ich glaube, das ist äh, völlig okay. Und eben auch für Vorfreude U20, es gibt keine Spengencup, leider dieses Jahr. Das ähm, U20 für alle Alternativen Alternativ ich weiß es nicht, aber ich würde es sicher wärmstens da empfehlen. Der ähm, Lars kann das bestens bezeugen. Auch äh, schon vor Ort mal dürfen, da die Erlebnisse aufsuchen Und wer jetzt denkt, ja, U20, ich komme nicht raus, bla bla bla. Raffi, ich ähm, glaube, es mir erwähnt, kann. wir haben ja noch die Daily Bubble Show am 25. Daily. <lacht> eben, eben, am <ab> 25. <lacht> Daily dann. Und der Lars tut euch aufklären im Bereich U20-Hockey. Und so von Art, die jeder versteht.
0: <lacht> ja, nur muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil sich die Informationen auch dort stündlich ähm, ändern. Ich habe am Samstagabend aufgenommen für die Sendung am Sonntagmorgen. Also am Sonntagmorgen ist es Sendung gekommen, das zweite Warm-up sozusagen. Und innerhalb von dieser Nacht haben sie sich... Ähm, das Testspielprogramm hat sich geändert. Also die Schweiz spielt nicht mehr gegen die USA in ähm, der Nacht auf der Montag, sondern nur noch gegen Österreich und auch nicht mehr gegen Schweden. Ähm, und ich rede dort noch gross über die USA und rede noch mit Marco Bayer, mit welchem Lineup das reingeht und so weiter. Das hat sich geändert. Plus, Hani, ich mich, glaube ich, ein bisschen verschätzt. Und das ist dann eben die Schwierigkeit zwischen Comedy und dann doch ernsthafter Zusammenfassung, Berichterstattung mit dem schwedischen Teammanager, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, Johann Fransson. Habe ich mich etwas lustig darüber gemacht, dass er ähm, die Quarantäne verloren hat, ins Hotel, an äh, in der Flughafen zurückgegangen ist weil er Gepäck vergessen hat. Und das darfst du nicht, wenn du in einer Quarantäne bist. Jetzt hat es sich dort aber um einen medizinischen Notfall gehandelt, also irgendwelche. Äh, äh, Medizin, wo er gebraucht hat, zum Schlafen, irgendwas, und er hat mit der, nein, jetzt ohne Scheiß, und er hat mit der IHF alles probiert und, und das belegen können, dass er das Zeug braucht, und er hat es auch noch probiert, dass es ihm schicken, und das ist nicht gegangen, und irgendwann hat er dann einfach müssen sagen, sorry, es geht nicht anders, du musst das Zeug holen. Das ist verrecklich zu
1: entschlossen, ja. Es
0: hat einen Bericht gegeben, ähm, in Schweden, ich weiß jetzt die Zeit nicht mehr, das ist mir jetzt vorher noch geschickt worden, dort noch, äh, ja, ist, ist ein bisschen, aber ist er dafür jetzt bleiben? Nein, nein, dann ja, muss man es so. muss gleich da. Ja. Ja. Ja.
1: Du musst vor allem aufpassen, dass du ja. bei der Schweizer Nazi ja. nicht so etwas machst. Und dort hörst du sicher ein Feedback, Jetzt Beschwerde, ich dir es nicht mitbekommen, was du sie verzählt hast. Nein, aber, aber ich will auch, dass das die Schweizer äh, Nazi Erfolg äh, hat. Äh, äh, äh,
2: äh, 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 lass äh, das, das gut da, satiren, der vieles, weißt. Auf alles, sagen ja, Es ist
0: dann eben gerade so auf der Kippe noch mit der Information und wenn ich die doch auch gehabt hätte, hätte ich es vielleicht ein anders formuliert. Aber es ist gerade
1: gut, wenn es mit dem ist, machen wir noch eine Vorstellungsrunde, es ist nämlich eine neue Idee vom ein Lars sind ich muss mir Lars vorstellen und muss nachher gerade ob ja, das jetzt singt, ob das passt eigentlich. Machen, ja. Eben, ja ähm, er hat gesagt, jedes Weihnachtsgrützli, also wer ist welches Weihnachtsgrützli, fangen einfach mal Lars an. Da kann er dann weiter weitermachen. Und für mich ist Lars nicht so schön verzählt, da denke ich, in zimmerstern. Wow. Er hat zwar schon Glasur, er ja, es hart der, ist, ja, wo hart ist aber eigentlich hat er doch ein weiches Biss. mit oh. dem nicht sehr, sondern... Äh.
0: <lacht> Danke vielmals Andreas Hagmann. Dann darf ich dir Raphael mal vorstellen. Das ist für mich ein Brünzli. Es gibt wenige Leute, die es gerne haben, aber...
1: Brünzli? Ich sage dann Brunzli.
0: Oder Brünzli.
1: <lacht> Brünzli, würde ich auch aber... Es gibt
0: wenige Leute, die es gerne haben, aber die, die es gerne haben, sind so richtig gerne.
2: Danke Lars, und beim Hagi habe ich auch nicht lange er ist für mich ein Krebeli. Man liebt ihn oder man hasst ihn als Kommentator, glaube ich. Und jetzt kommt der
0: Thomas.
1: So ist es bei den Krebeli auch. Das stimmt. Lassen wir ihn rein. Lassen wir ihn rein, sonst geht er schon wieder.
0: Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir so Christmas-mäßig angelegt sind. Nein, Ich
1: ist auch der geschockten Reisnärter gesehen. Jetzt kommt der Fazit, dass es gehört es braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, das ist mit der Leitung, die aufgebaut ist. Das ist normal. Das Bild sehen wir einmal. Mhm.
3: Äh, können wir mich? Ja. Yes. Yes. Jawohl, jawohl. Ja, alles gut.
1: Hi, <lacht> Thomas. Hallo. Hallo mit Thomas.
3: Ich bin wohl.
1: Wir sehen es auch ein komisch aus, aber ich glaube, Lars hat er nicht gesagt. Wir haben <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das Thema Agri-Christmas noch geschwind vorgenommen. Ähm, von dem her äh, kein Problem. Thomas ist. Äh, das also ist jetzt also, normal und einen hübsch einen angelegt.
3: Ort hätte ich noch. <lacht> ich habe das Weihnachtsgeschenk vorbereitet für meinen Sohn.
1: <lacht> <lacht> Als erstes danke, dass du mit dabei bist. Sehr schön. Ähm, du hast unser Update gestern, hoffentlich in allen Bereichen. Also für uns einerseits und für alle draußen. Und 20 WM, Schweizer Nazi. Und ich habe so angesprochen, hatte, ich darf den, äh, noch Tschechen, Schweden und USA. Ähm, kommentieren, äh, so zwei Spiele insgesamt. Und ich schon gesagt, wenn Frustlars der eingeladen hat, da äh, kann ich auch von dir noch nötige Infos reinholen, die ich von diesen drei Teams dann auch noch
3: brauche. <lacht> ja, wenn ich dir helfen mache ich das gerne.
1: <lacht> ja gut, du bist ein
2: wandelndes äh, Lexikon in Sachen U20 Players. Junioren-Hockey, oder? Junioren-Hockey, ja. die ja, der ganzen ja, Welt, oder? Ja, also, wenn
3: ich, wenn ich mein Tisch würde ich anschauen, der ist voll von Blättern mit Notizen. <lacht> mein Hirn ist ein bisschen ein Sieb, aber ich habe unglaublich viele Informationen, aber ich muss manchmal anblättern
2: <lacht> hast, hast du so Notizhefter seitenweise, wo du so irgendwie etwas am Schauen bist? Machst du da laufend deine Notizen? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, also das ist tatsächlich so, weil mein, äh, mein Büro da zu hai ist noch voll von... Output Von Ordner mit Papiernotizen. Ich bin halt also da ein alter weißer Mann mit alten Tools und nicht <lacht> so digital aufgestellt wie ihr. Und ähm, ja, also ich arbeite tatsächlich noch mit Notizblock, äh, aber ich bin auch im Wandel von der Digitalisierung und äh, das natürlich umsetzen. Äh, auch in, in Laptops, in äh, iPads und all das Zeug habe ich auch, aber ich bin nicht so, nicht so affin wie eure Generation.
0: Das aber ja gleich. Das ist jetzt wahrscheinlich auch in der Corona-Zeit wie, wie hat sich deine Arbeit ein bisschen verändert?
3: Die hat sich äh, in den letzten Jahren stark verändert und jetzt durch Corona äh, hat das, äh, ist das noch explodiert. Also praktisch nicht mehr im Stadion gewesen, sondern fast alles äh, Computeranalysen, also Video zugespielt, über Videoanalyse Und das wird auch ein grosser Teil von Zukunft im Scouting Es wird nie... Äh, vollständig so sein. Es ist immer sowohl als auch. Es gibt ja ein bisschen einen Fight zwischen den Oldschool-Hockey-Scouts und den jungen Nerds, die eigentlich fast alles nur noch über Analytics <lacht> probieren äh, zu evaluieren und zu beurteilen. Ich glaube, es braucht beides. Man muss im Stadion sein. Man sieht gewisse Sachen im Stadion besser und mehr. Aber man muss auch die Hausaufgaben machen. Also das ist handwerk Handwerksarbeit daheim Computer. Advanced Stats, Videosequenzen anschauen, nochmal zurückspulen, nochmal anschauen, nochmal schauen, was wie hat er reagiert, wie hat eben Superstar in einer ähnlichen Situation reagiert. Und so weiter. Also das ist gewaltig im Wandelbegriff, das, das Counting.
1: Also, vielleicht
2: aber, bevor wir da zu tief hineingehen, vielleicht sagst du am besten gerade nochmal, wo, wo du genau für wer was machst, oder so sie da oder dass ähm, genau wissen, wo du dafür wer, dass du das überhaupt alles machst.
3: Ja, ja, das ist vielleicht noch wichtig, das ist ein bisschen kompliziert. Also, ich bin von äh, <lacht> der Liga angestellt, also von der National Hockey League. Und äh, das nennt sich Central Scouting Europe. Und wir sind quasi wie eine zweite Meinung für jedes NHL-Team. Eure Reports und unsere Rankings die sind äh, öffentlich einsehbar von allen GMs der NHL-Teams und auch von den Head Scouts. Und die sind dann quasi wie eine Meinung wie wenn du eine Knieverletzung hast, wenn der eine Arzt sagt, du musst operieren, gehst du vielleicht noch zu einem zweiten, und deshalb kannst du auch konservativ behandeln. Da gibt es bei uns auch Unterschiede. Also wir haben unterschiedliche Rankings als die NHL-Teams. Wir wundern uns manchmal, wieso das ein Spieler so früh oder gar nicht draftet worden ist. und Die NHL-Teams wundern sich bei uns und finden, wir die Idioten mit unseren Rankings <lacht> zum Teil. Also das gibt es immer wieder. Das ist also, das, Wir sind wie nicht zweite Meinung, sind aber von der Liga angestellt und jede, jedes Team, jedes eine team zahlt einen Teil an uns. Das ist der eine Teil. Ich habe eigentlich drei Hüte, die ich aufgesetzt habe. Der zweite, ich bin noch an einem Mandat für Biel. Und probiere Delta zu unterstützen, bei, bei Importspieler, die verpflichtet werden, aber auch bei Jungen oder bei Spieler aus der zweiten oder dritthöchsten Division. Und hauptberuflich bin ich Personalchef in einer grossen Touristikfirma. In der Innerschweiz.
1: Halbberuflich. Ich meine, Scout ist ja schon, ja. Also, wie du gesagt enorm viel Arbeit und äh, ein NHL, ein Central Scouting Büro, können ich ja, das ist schon ein Riesenapparat da da Also, ich weiss nicht, eben Freizeit, gibt es das da überhaupt noch? Oder äh, ist dein Hobby einfach quasi Scout am Schluss äh, 100% neben dem Arbeiten noch Scouten?
3: Ja, es ist schon ein grosser Teil äh, von der, von der Freizeit City. Aber der große Vorteil im Scouting ist, das findet natürlich am Abend und am Wochenende statt und tangiert in dem Sinn der normalen Beruf in dem Sinn nicht. Dazu auch nicht, ich spiele als und nicht Spiel also ich bin sehr flexibel, wenn es irgendwie etwas brennt, der privat oder im Geschäft und am Dienstagabend kann ich nicht das Spiel X gegen Y schauen. Das spielt keine Rolle, weil mich interessiert der Spieler. Und dann äh, kann ich auch eine Woche später oder eine Woche früher noch mal schauen. Ich schaue ja Spieler und nicht Spiele und bin darum sehr, sehr flexibel mit meinen Einsätzen.
2: Aber da kommst du den Auftrag über von, von, quasi von, von der NHL. Du, du den Spieler XY mal zwei Wochen beobachtet. oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Nein, es ist ein bisschen umgekehrt. Also ich ganz mache ich eine riesige Liste, wenn ich natürlich vor allen europäischen Teams Spielerlisten von der Auswahlmannschaften. Das erleichtert ein bisschen. Dann konzentriert man sich am Anfang mal auf die und dann es eine Longlist von Spielern. Dann es eine Shortlist. Und gegen Weihnachten macht man dann so Rankings und sagt, das gibt ein Spieler mit Potenzial für die erste Runde, das ist ein Spieler mit Potenzial für mittlere Runde und das sind Spieler für späte Runden oder Player to watch. Wahrscheinlich eher nicht draftet, aber gleich immer noch äh, weiter beobachten. Und das mache ich am Anfang für Deutschland und für die Schweiz, weil ich äh, Scout bin für äh, Central Scouting für die Schweiz und Deutschland Aber im Verlauf der Saison braucht es natürlich die sogenannten Criss-Cross-Rankings. Man muss dann wissen, ist der beste Schweizer besser als der fünf beste oder so. Also Ich muss die anderen Spieler nachsehen. Aber am Anfang ist das Feld ganz, ganz, ganz offen. Und dann verdichtet sich sie immer mehr. Irgendwann man sich mal auf das Early-Ranking, dann das Midterm-Ranking und dann das Late-Ranking. Und dann gegen Schluss äh, kommt dann amigs noch der Chef und sagt: von für den Spieler immer noch zu wenig. Äh, Bericht überkommen, konzentriert ihn auf den. Aber am Anfang von der Saison ist das Feld äh, total offen.
1: Und eben die restliche Freizeit, die du noch hast, musst du investieren, eben in beispielsweise bei uns mitzumachen, Artikel schreiben und so weiter. Also, es ist nicht so, dass du dann noch nach dem Skalten, den Fertigen in Freizeit weggehst und Haufen Interviews geben wir
3: wieder, weil du eben über die Spieler alles weisst. Also, ja, genau. Weißt, ja, und, äh, vor, vor zweieinhalb Wochen habe ich sogar das letzte Mal etwas gegessen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber du siehst was <lacht> also ich Aber bis ansonsten interessant finde, du hast schon ja gesagt, eben, darum musst du eigentlich auf die Match gehen, weil du schaust im Match ganz anders, in einem Fernsehen, weil du das Spiel eigentlich zeigst und du gehst auch auf eine bestimmte Spielerin. Das gleiche von Statistik gehört, die ich auch sage, ich schaue das Spiel ganz anders, grundsätzlich, oder? Weil ich muss Zeug, äh, notieren, wer welchen Schluss macht. Du hast da um das Spiel mal äh, ein bisschen Spieler schauen und das Spiel auch noch schauen, du merkst, du kannst, ich glaube, du hast es mal im Interview e sogar gesagt, von so zwei, drei Spieler maximal kannst du in einem Spiel wirklich eigentlich schauen, damit du auch noch von dem äh, gewissen so Komponenten kannst sagen, wie gut er in welchen Bereichen äh, positiv, negativ auffällt. Stimmt das etwa so?
3: Ja, das ist sicher so. Jetzt Anfang Saison ist es vielleicht mehr so, dass wir mal gucken, ja, welche Spieler sind überhaupt äh, prüfenswert für deine NHL. Und dann wir man dort bei den Spielern mal am Anfang einfach ein Kreuzchen oder mit einem wir die Highlighten. Und dann geht man es konkret konkreten den dass man detaillierte Berichte machen kann, stärker, schwächen. Und da, dort funktioniert es bei mir mit wenigstens nicht mit mehr als zwei bis drei Spielern pro, pro Match. Und es ist so, also wir schauen durch Scout das spiel völlig anders als als Fan. Also wenn ich zum Beispiel ein Spiel-Spiel schaue, wo ich keinen Auftrag haben, sondern einfach äh, mitfiebern, weil ich dort äh, die Part of the Team bin, schaue ich das ganz anders, äh, als wenn ich äh, das Spiel schaue, wenn ich mich auf einen Spieler oder auf zwei oder auf drei konzentriere und manchmal gar nicht weiss, wie der Spielstand ist.
1: Einfach, du hast deine Skills nachher sehen und, und oder was eben nicht funktioniert. Und, ja. Sind
2: denn das viele Junior -Spiel oder vor allem National league Spiel oder äh, beides oder swiss league Spiel?
3: Ja, also jetzt für die sind es natürlich äh, vor allem Junioren-Nationalmannschaftsspiele. Äh, äh, Junioren äh, mangels Alternativen merkt man auch Juniorenspiele also bei uns in der Liga, obwohl die am wenigsten hergehen jetzt für das NHL-Scouting, weil einfach die Liga zu schwach ist. Dann ist es äh, sehr viel wertvoller, wenn schon gewisse Spieler wie jetzt bei der Schweizer Auswahl, äh, Noah Meyer oder Kanonika zum Teil schon. Äh, profi einsatz haben. Das gibt dann schon ein bisschen mehr her. Aber die wichtigsten Spiele für Scouting, jetzt für das Manager, sind eigentlich die internationalen rein Und zwar vor allem, wenn die Schweizer sehen kann, gegen nordamerikanische Mannschaften. Das ist eigentlich für die Scouts, die sind die wertvollsten Spiele. Können sie sich übersetzen auch in der Ecke entlang der Bande, im in und wenn es da gegen Deutschland gegen die Slowakei stelle ich ein, dann ist das auch wertvoll natürlich, aber es, äh, es zeigt halt dann doch nicht ganz alles. Also am liebsten internationale Juniorenspiel spiel auf höchstem Level.
1: Das ist eigentlich schon im, im, im Sommer eigentlich Linkaköp ist ja, glaube ich, dann, oder einfach diese richtig plus eben du das ist eigentlich so die, also es baut sich im Sommer ein bisschen an und jetzt eigentlich im Dezember, oder? wir ist richtig, wo so ja, deine Halbzeit ist.
3: Ja, jetzt äh, U20-WM ist eigentlich nicht so hauptstellig ein, weil die meisten Spieler oder U20-WM, wie die meisten Nationen, sind bereits drauf. Ja, das stimmt. Ja. Mit vor allem Underager, das sind dann die, die Superstars, die dann bereits die Teams mitmachen. Und das sind eigentlich immer die einfachsten Spieler. Also die Spieler, die in der ersten Runde draftet werden, da wage ich zu behaupten, einen durchschnittlich interessierten Fan identifiziert die auch. Das ist äh, nicht so schwierig. Mhm. Schwierig wird es dann ab der dritten bis siebten Runde, dass man dort noch sogenannte unentdeckte Diamanten findet, die andere übersehen. Und dort dort unterscheidet sich dann gute Scouting-Organisationen von weniger guten.
0: Vielleicht gehen wir gerade mal kurz richtig äh, u 20 und Das fängt ja vielleicht schon an mit dem Draft, den wir haben in dem Jahr hatten. Ähm was wir dort erlebt haben, dass wir keinen einzigen Schweizer hatten, der draftet worden ist. Das hast du wahrscheinlich schon sehr früh gemerkt, wenn du vorher erzählt hast, wie früh du eigentlich die Analyse schon anfängst. Bist du gleich überrascht gewesen, dass es dann kein einziger war?
2: ist? Ja, er ist ja eigentlich schuld, oder? Er hat ja keinen empfohlen. Stimmt.
3: Stimmt. Ja, das muss, ich, das muss ich ein bisschen präzisieren. Also erstens bin ich überrascht gewesen, dass keiner worden ist. Das ist so. Aber ich bin überhaupt nicht überrascht, dass es das ein schlechtes geht für uns gibt. Also ich habe gedacht, es werden ein oder zwei Spieler gehaftet. Simon Knack bin ich sicher, dass er gehaftet wird. Aus irgendwelchen Gründen ist er irgendwie durch die Masche da, da gibt es immer verschiedene Konstellationen, wo manchmal ein Spieler Glück hat, manchmal nicht und beim Simon Knack bin ich jetzt definitiv nicht schuld, um das zu präzisieren. Ich <lacht> habe in Nordamerika gespielt. Und in Nordamerika haben wir, haben wir in unserem Team andere Scouts, die die Spieler beurteilen. Dort habe ich einfach Zugriff auf die Berichte von denen. Aber ich habe Simon Knack habe ich irgendwie, ich glaube das letzte Mal im, im Sommer haben wir U20 gestellt, ich habe ihn gesehen und der hat irgendwie einen Bericht über ihn geschrieben. Und dass er dann nicht draftet worden ist, ist äh, Schuld von, von meinen Kollegen in Nordamerika <lacht> oder vor allem von den Scouts von den 30 oder 31 30 Manager Teams, die alle irgendwie gefunden haben, so lange nicht ganz.
2: Bist, bist du in den Bericht anschauen, was dort drinnen steht, nimmt dich das ein Wunder, was eben die Scouts in, in den USA über ihn schreiben, was sie in die, die Juniorenliga gesehen haben?
3: Natürlich, ja ja. <lacht> ich ich lese natürlich da sehr kräftig. Ein Bericht von meinen, von meinen Kollegen, weil ich gar nicht davon aus, dass ich jetzt da der ganz große Erfahrung Scout bin und alles weiß über jeden Spieler. Ich weiß nur ganz ein bisschen und ich habe eine Meinung über einen Spieler, aber mich interessieren natürlich Meinungen von anderen Scouts über die gleichen Spieler und dann muss man das irgendwie einordnen und am Schluss trotzdem sich eine eigene Meinung bilden und sagen, ich würde jetzt den drauf, oder ich würde ihn nicht drauf.
1: Das ist ja eh generell interessant, also, das ist jetzt nicht gerade so, der sag so ein aber einfach in Nordamerika, und ist, gerade so der Brandström da gewesen, wie lange noch beispielsweise Brendan Hegel bei Tourgall, die noch mal eingeben, prospect bricht und so, was alles für Berichte findest, einfach auch, for free in Amerika, über die Spieler, wie sie eingeschätzt werden von diversen Leuten, wo man sie sieht, vielleicht ein paar Jahre und so weiter, was sie Probleme in letzter Zeit haben. Also wenn ihr an unsere Junioren denke, da findest du, da kannst du alles eigentlich herausfinden, was eine gewisse die Fähigkeiten sind, eben wo man noch in Zukunft sieht. Und ich finde das enorm interessant, mhm. gerade die, die da gewesen sind, wo die drauf worden sind, die wo das Sprung nicht geschafft haben, aber wo man sie dann vielleicht in Zukunft sieht. Und das ist schon krass, was in Amerika dass alles auseinandergependelt wird im Verhältnis jetzt zu uns beispielsweise.
3: Ja, ja, und das hat, sich auch, das hat sich auch entwickelt. Also in den letzten paar Jahren haben sich sehr viele also Scouting-Organisationen gebildet, unabhängige jetzt von der NHL, die irgendwie sich irgendwie finanzieren. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, wie. Aber man muss <lacht> natürlich wissen, vor allem in Nordamerika gibt es unglaublich viele Hockey-Nerds, wo unglaublich viel wissen über Spieler und das einfach aus Passion, einfach aus Fun machen. Und die ihre... Alles
2: Thomas ich <lacht> Rost <hin>.
3: Ja, irgendwie <lacht> so, genau. Weil ich genau, als ich das angefangen habe, habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich irgendwann mal eine Anstellung habe oder vielleicht sogar ein bisschen Geld verdiene mit dem, so aus Freude Und das gibt es in, in Nordamerika Tausende. Also ich bin mal angestanden am Morgen früh für ein Ticket in Toronto. Äh, wenn man sich irgendwie anstehen, an der Kasse für ein Tagesbilett rüberzukommen, da sind Leute um mich herumgestanden, die haben über Spielersachen geholfen, über 15, 16-Jährige, und ich bin als Kaute gestanden und dann müssen sie sagen, ich kann denen nur zuhören. <lacht> <Das ist> noch zuhören. Das Notizbuch für ihn hat. <lacht> know how vorhanden unter, unter den Fans. Das ist noch ein bisschen ein Unterschied. Bei uns sind die Fans mehr so ein bisschen Fan vom Team. Und in Nordamerika, auch in Skandinavien teilweise, äh, unglaublich höchstes Know-how über uns hockey unter den
2: Zuschauern. Viele haben dort selber gespielt wahrscheinlich, oder? Oder spielen so ein bisschen blauschmässig. Bei uns ja. gibt es sicher Fans, die auch irgendwo blauschmässig spielen, aber ich glaube, es gibt auch viele, die noch nie großen ähm, Hockey gespielt haben. Ja, das ist so.
0: Und das ist sicher auch der Grund, warum gerade in Kanada grad die World Juniors so einen hohen Stellenwert haben und alle dort draufschauen. Und eben nicht nur einfach aus sich drauf weil es Cheeren für, für Kanada oder den oder auch für Dusa, sondern einfach, weil sie auch interessiert sind an diesen Spielern und dort schon so ein bisschen eben, schauen, was macht der, was könnte der für einen Weg machen, der ist von denen dann worden, wie passt der dort ins Raster rein? Also die sind, die sind dort einmal mal Das merkst
1: du jetzt schon wieder. Und der U18 wird ja auch schon angefangen. Das erste U20 ist schon, also da geht es schon los. Was sagst du, wie früher sie die eigentlich schon anschauen? Also, ja, die Fans. Wie lief, ja, ja, gibt sind
3: auch jetzt schon. Also, wenn man, wenn man jetzt herausfinden aus irgendwelchen Gründen, weil es gibt den nächsten Sidney Crosby oder den nächsten Connor McDavid. Wenn man hier recherchieren gehen, da findet man schon Berichte über 12-13-Jährige, wo bei uns alle schreien hey, dürfen die doch nicht im Himmel laufen, das ist doch gefährlich für deren Entwicklung, die werden, äh, die werden abheben. Das in Nordamerika passiert das in Jahren, auch in Russland. Aber
2: Aber wenn du einen abhebst, dann hast du halt noch... 5'000 andere hinten dran, einer wird ein Jump bleiben.
3: <lacht> ja, das ist ja so, das ist ja auch ein Zeichen, das ist ja auch ein Teil des Talent, dass man eben nicht abhebt, wenn man mal gespürt hat, ich bin eigentlich besser als meine äh, Kollegen in meinem Dorf. Und nach einem Gang irgendein größeren Club spielen, dann bin ich wieder der Beste. Nach einem Gang bin ich in irgendeiner Regionalauswahl, bin ich wieder der Beste, dann gang ich mit den Unioren, wieder der Beste. Und dann spiele ich irgendwann in den Trossen und Kanada und stelle fest, wow, da gibt es ja noch sehr viel bessere. <lacht>
1: Das ist die Schweiz, das ist auch schon ein Problem, oder? Die, die sind mit der ganzen, äh, das schreiben zwar zu 20, aber mit der ab, darum, 2020, aber ja. die ganzen, Reglements- oder Anpassungs-, was man jetzt hat, mit Ostländern und so weiter. Also, wie die Menge, der uns fällt oder, von den Spielen. Also, dass die, die gross bereit sind, ja, wir sollen ein kleines Land aber nicht vergessen, aber die halt nicht herbringen, in dem Sinn.
0: Also was können wir denn jetzt erwarten für unseren U20-Nationalteam mit dem Hintergrund, dass wir wissen, keine Drafts, wir haben ein paar zu dabei, wo vielleicht nächstes Jahr äh, Kandidaten könnten sein. Wir reden immer von, von starken Jahrgängen, von vielleicht weniger starken Jahrgängen. Was haben, was haben wir denn das Jahr vielleicht?
3: Das Jahr haben wir einen schwachen Jahrgang, aber eine glückliche äh, Konstellation. Aus verschiedenen Gründen. Also erstens mal sind wir äh, in der auf dem Papier klar schwächere Gruppen einteilt. haben mit Slowaken und den Deutschen zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe sind, die man schlagen können, Auch mit einem schwachen Jahrgang. Dazu kommt, dass äh, bei den Deutschen, die Deutschen haben eigentlich das beste, vor zwei, drei Wochen hätte ich gesagt, die beste U20-Auswahl seit, also seit jeher. Und äh, Zwei von den top 4 Spieler fallen leider aus. Der Moritz Eider, der noch geworden ist von den Detroit Red Wings. Und der Lukas Reichel, der Covid-19 positiv testet wurde. Und dann hat Nino Kinder, auch noch einer von den eher besseren Spielern. Und das, das ist ein gewaltiger Schlag für die Deutschen. Und jetzt in dieser Konstellation, jetzt haben sie noch mit Peterka, mit Stützle, zwei Top-Shots, die besser sind als unsere zwei besten Spieler. Aber das lange nicht in der Tiefe, in der Breite, ist unsere Auswahl besser? Und ich würde jetzt sagen, in dieser Konstellation sind wir ganz leicht Favorit gegen die Deutschen. Gegen die Slowaken, die kenne ich nicht so gut jetzt wie die Deutschen, aber das ist eine sehr interessante Mannschaft. Das ist die jüngste Mannschaft im ganzen Turnier und auch die größte, also in Körpergröße. Und ihre Topshots sind eigentlich im Jahrgang 2004 bei den Slowaken. Und das Wahnsinn. sind wirkliche Top-Shots, das sind sehr, sehr gute nhl -Pros Prospects aus heutiger Sicht. Aber ob die an einer u 20 mit 16 oder mit 16 schon eine tragende Rolle spielen das ist immer ein bisschen Es eigentlich in der Vergangenheit sehr selten so junge Spieler schon den Stempel aufdrucken können. Aber das darf die Slowake nicht unterschätzen. sicher als 50 50 spielt gegen uns. Wir haben aber gegen beide Chancen und wenn man einen von beiden schlönen und es normal läuft, dann kommen wir sogar gegen beide Punkte, dann sind wir im Viertelfinale und dann ist ein Spiel und dann sind wir garantiert Aussenseiter, aber in einem Spiel kann immer alles passieren.
1: Ich denke, wenn es gegen Österreich gehen das wäre eigentlich fast die
3: einfachste Hand. <lacht> das,
1: <ist lacht> das ist böse, aber... <lacht>
3: Nein, das ist so und Österreich hat eben auch noch mega Pech. Mhm. Die haben eigentlich einen sehr guten Verteidiger mit dem Nickel und der ist auch Covid-19 positiv testet. worden. Dann sind es noch Rossi und dann einen sehr guten 2004er und dann noch Senna Peters, noch einer, der vielleicht getraftet wird. Aber einen
2: Schweizer Trainer haben Sie der WM, weil ja, ja glaubs ihr U20-Trainer nicht freigegeben werden ist. <lacht> das ja. habe ich auch eine lustige Story gefunden. Ja. <lacht> hast, hast du einen U20-Trainer, wo, wo ist er noch Coach? Ja, irgendwie mit Team. Ja, irgendwie ja Team. genau, und die haben in der Zeit noch Spiele und da äh, hat es viel genau. gepasst. Und, ja. ähm. Aber
3: das
0: ist ja in der Vergangenheit ähm, schon immer so gewesen, bei den World Juniors, dass gewisse Spieler, gewisse äh, potenzielle Starspieler nicht freigegeben werden vom von, von Manager-Team. Wir haben jetzt da die Abwesen abwesende Alexis Lafernier und das Jahr kommt einfach noch dazu, dass es dann auch noch dumm laufen könnte in der Vorbereitung. Oder was auch passiert ist mit, mit positiven Covid-Tests, du hast es schon, schon angesprochen. Also das kommt jetzt noch dazu und das ist natürlich besonders bitter, jetzt aus, aus neutraler Sicht, um das Ganze zu beobachten, sicher auch für die Nationen und vor allem auch für die Spieler, oder? wenn die nicht zeigen kannst an den World Juniors.
3: Ja, das ist ganz, ganz bitter. Also, das ist äh, ein Highlight für fast die meisten von diesen Spielern. Es sind so u 20 vor allem, wenn es in Nordamerika stattfindet, vor vollen Häusern und eben mit einem sehr fachkundigen Publikum, auch enthusiastischen Publikum. Ähm, das, sind, das sind Momente, wo ein Spieler das Leben lang nie, nie vergisst und seinen Enkel mal, seinen Enkel mal erzählen kann. Und wenn du dann wegen weg so einem doofen Virus irgendwie musst du daheim bleiben das ist ganz, ganz bitter. Und es verfälscht auch das Turnier natürlich. Ja. Und das ist auch ein Fragezeichen, auch wenn wir jetzt heute darüber diskutieren und irgendwie die Teamrosters anschauen und über die Spieler reden und wer hat hier schon Papier am stärksten. Das ist alles ein Fragezeichen. Morgen kann einer positiv getestet werden. Und dann sind irgendwie Schlüsselspieler weg und dann sind plötzlich wieder andere Favoriten. Das gehört einfach zum diesjährigen Turnier mit dem, machen.
0: Lebe. Aber gerade bei den deutschen beispielsweise hat es einmal acht positive Tests gegeben jetzt in den letzten Tag Das heißt die bleiben weiterhin in Quarantäne, die werden kein Testspiel haben und, und starten eigentlich kalt. Und das Turnier, also das wird es auch noch ein bisschen verfälschen, oder? Das kommt dann ja. dazu. Was ich, was ich vielleicht auch noch interessant finde, jetzt gerade bei der Schweden beispielsweise, hat es sehr früh schon sehr viele Absagen gegeben, auch wegen positiver Tests, unter anderem so ein William Eklund, der wo, wo mit 18, ich glaube ich, äh, Top 21 ähm, also für, für das 2021 ein Top-Prospekt. Und der hat jetzt beispielsweise in der SA in jurgarten schon, schon sehr viel spielen können. In der obersten Liga mit 18 ist schon letztes Jahr und hat 14 Punkte in 19 Spiel gemacht. Also da, da sieht man nachher vielleicht jetzt auch, und da können wir vielleicht noch ein bisschen drauf kommen, inwiefern haben unsere Schweizer U20-Spieler schon Einsätze gehabt. In der höchsten Ligen ist das immer noch so ein bisschen das Problem, was wir schon immer hatten. Am Beispiel von William Eklund sieht man das, glaube ich, sehr gut, dort wären wir sehr darauf gespannt, gewesen, wie der in Route 20 WM performt hat. Aber, eben, ist, jetzt Aber
2: ist das eine Ausnahme oder ist das schon in Schweden etabliert, dass es viele Spieler hat, wo, wo die wo den SHL schon spielen? Ich glaube, das ist sehr
0: bekannt, ja, oder?
3: Das ist etabliert, also Schweden, und das ist ein klassisches Beispiel, er spielt in der gleichen Linie. Mit dem Alexander Holz, erste Runde Pick von der New Jersey Devils, der gleich alt ist, einfach einen Geburtstag hat, das am anderen Monat, und wird der eine erst nächstes Jahr draftet und der Holz ist bereits draftet. Beide sind bereits tragende Säulenbedürfnisse geworden. Der Holz und auch der Lukas Raymond, die beiden haben letztes Jahr schon gespielt in der obersten Liga, in der Profiliga in Schweden und sind, äh, äh wichtige Spieler natürlich, die tragende Säule zu in der U20-Auswahl von Schweden. Das ist ein grosser Unterschied zu der Schweiz, und ich feststelle. Natürlich sind unsere Spieler nicht auf dem Level, aber trotzdem ich habe das Gefühl, unsere Coaches sind viel zu konservativ mit den jungen Spielern. Wir Immer haben noch. auch ein Noah Mayer oder ein Kanoniker die, die müssten eigentlich jetzt äh, bei, bei der Pro, also nicht in der, in der zweiten Liga spielen, nicht in der Swiss League sie es, ich glaube, sondern ja. National League, <lacht> man die spielen. Weil die sind wirklich, die sind wirklich, haben wirklich das Niveau, die könnten das, aber da vertraut man ihnen einfach zu wenig viel Licht, das damit zusammen. Ich kann mal versuchen, zu überlegen, wieso. Weil es gibt Ähnliches, eben auch in Österreich, wo wir haben sehr, sehr viele äh, ausländische Coaches. Und die denken sehr kurzfristig, äh, denken. und das mache ich dann auch gar nicht verübeln, das ist auch okay so. Aber in der Tendenz ist, wenn man Schweizer Coaches hat, wo vielleicht eben sogar vielleicht noch früher noch mal U20 äh, Auswahltrainer waren, wie früher der und jetzt äh, Christian Wolwend. Wir äh, ja. sind äh, affiner, um jung, jungen Talenten bereits früher eine Chance zu geben. Und das wäre sehr, sehr wichtig. Also wenn, wenn wir jetzt Spieler hätten, die schon eine tragende Rolle in der, in der National League könnten spielen könnten, das wäre unser u 20 WM-Team will enorm helfen, das Feld leider.
0: Also, wir haben jetzt beispielsweise gerade einen Rocco Pezzuolo, wo der bei Ambric viel zum Einsatz kommt. Und dort sehen wir auch den Schweizer Trainer. Wir haben den Simon Knack, den man auf den auf geholt hat. Auch dort sehen wir, ja. hast du hast schon vorher angesprochen, Christian Wohlwind. Also, ich glaube, das ist wirklich noch interessant, dass mit den ausländischen Trainern, Hagi, wir haben jetzt schon vor. Vor zwei, vor drei Jahren man, sind die Themen schon auf dem Tisch. Ja, die Schweden setzen ihre Junioren besser ein, ähm, schon in den obersten Liga, in der Erwachsenen-Ligen sozusagen. Die, die, die kommen näher an das Spiel her. Bei uns noch, sind sie noch länger bei der Elite oder eben in der Swiss League. Die Swiss League ist eine gute Möglichkeit, aber dann vielleicht auch nicht so vergleichbar mit, mit anderen Nationen. Warum hat sich bis jetzt immer noch nichts geändert, einblicklich
1: dann? Das ist eine gute Frage, ja. Nein, aber das eine von Dingen ist schon, wir haben es angesprochen, mit dem Schweizer Coach, den Thomas hat es auch angesprochen hat. Mir gibt es das Versprechen im Sommer, dann können wir das erweitern. Kader. Wir haben ein Beispiel. Ich habe ja, das letzte Jahr auch mal mal gesehen, bei der GCK1. Ich muss sagen, wow, der ist eigentlich schon recht abgeklärt für das. Auch oh, natürlich, ich meine, weil er macht schon keine Fehler in dem Alter. Aber ähm, er hat gedacht, ja, vielleicht machen wir es dann tatsächlich noch und geben wir eine ernsthafte Chance bei der CCK1. Und jetzt irgendwie bis jetzt ist es war ein bisschen enttäuschend, gewesen, dass es bis jetzt nicht gemacht worden ist. Und dann wir wieder, eben, am Schluss wir in modus haben
2: Trainer?
1: <lacht> ja, sogar. Ja, auch er, meine, er, er, ist auf Erfolg drin, schlussendlich. Ja, und schlussendlich, oh, es ist das, 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 das Vertrauen, das ein bisschen fehlt, wenn einen Fehler macht, und muss zuschauen. Am Schluss, ich habe, äh, letzte Woche, äh, das, 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 nicht, nicht gewesen, das war nicht etwas aber das Bild, das Lian Bichsel gesehen hat. Der war äh, im Kader, aber 16-Jähriger euhm, auf Englisch, oder? Der hat einen, zwei Einsätze gehabt. Und dort war Schweizer Trainer. Trotzdem, trotzdem, ich denke, dass er nach dem 5-0 oder 5 gestanden ist, denn warum wird er einfach ein 1-2 nicht mehr einfach eingesetzt? Weil, okay, der, der Bob würde dann vielleicht kein Schadalt mehr haben. Es kann passieren, dass er irgendeinen Fehler macht, schlussendlich. Aber wenn du schon so führst, es ist, es ist eigentlich zu wenig von Ambry es ist völlig ungefährlich, sie böse gesagt. Er ist schon cool gewesen, auf der Banken können sitzen, sicher. Aber in dem Moment habe ich das Gefühl, ich bin überzeugt, zu Schweden eigentlich mehr dann schlussendlich einsetzen. Einfach, dass er die Erfahrung dann mal geholt hat. Aber es war ein wichtiges Spiel ja. für Biel. Also, aber es hat 5 noch geführt, oder ja. 6-0. Also, um 10 Minuten vor Schluss, ganz ehrlich, mit Ambry am Abend gespielt hat, da wäre nicht mehr viel gekommen. Der Bichsel wäre es nicht bei 6-0 auf dem gestanden. Also, das <lacht> ich
3: nicht.
0: Ja, da bin ich deiner Meinung. Aber man sieht, also vielleicht ist es auch das ja noch ein bisschen Pech, jetzt zum Beispiel ein Schuh als Halsgeber. Den kennst du, glaube ich, auch einigermaßen, Hage, weil er mhm. ja noch gespielt hat. Der ist, glaube noch verletzt gewesen. Der wäre vermutlich schon vielleicht auch zum Einsatz gekommen in der National League. da schon bei ist, glaube ich, auch verletzt gewesen, der vielleicht noch bei, bei Freiburg gab, auch vielleicht zum mhm. Einsatz gekommen wäre. Kommt noch dazu, das ist vielleicht auch noch ein, ein bisschen Pech, drum, verfälscht es so vielleicht ein bisschen. Mhm. Und ja, sicher.
1: Also Der K.O. Weiber ist ein gutes Beispiel. Der hat das erste Einsatz, wo der Franzene der schwedische Trainer ist. Aber vielleicht eben, wo er schwedisch vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es dem. Aber Schlangen Schweiz. Und der hat dort eben Hufen einsetzt. Und ich glaube, so ein Salzgeber hat dort auch. Aber der Franzin ist jetzt ein bisschen gezwungen. Weil er hat Hufen junge Spieler. Oder also Serie, die nicht so viel Erfahrung haben. Ähm, dann nimmst du vielleicht mal die Jüngere, die auf dem gleichen Niveau ist wie der 25-Jährige ähm, und der hat noch gewisse Entwicklungsmöglichkeiten. Also, ich glaube, ja, das ist schon so interessant zu um sehen. Und die sagen ja eben, es ist ja vielleicht sogar gut, der Schweiz mal wenn du als Jahr der Swiss League bist, jetzt wird Salz Salzgeber und der Weibel auch gesagt, er war super, wenn du als Jahr auf diesem Niveau spielen ähm, Wir sehen jetzt gerade Zoldern, den Brand Ottman gesehen, 17-jähriger Kanadanschweizer, der äh, jetzt langsam auch in Fahrt kommt. So nach vier, 5 Wahnsinn eigentlich, aus dem jetzt 17 aufs Eis liefert, die in der ersten Linie dort er spielt. Und gerade das Erdige spielt wenn der wirklich, wenn so einer wieder Schweiz will dann müsste ab einem Jahr zwei spätestens eigentlich eine Nächste League einfach Einsätze haben. Oder? Also, ein bisschen atmen das hat, weiss ich nicht. Er hat den Schweizer Pass, aber das wäre jetzt interessant zu sehen. Der wird zurückgehen auf Nordamerika, wenn es möglich ist natürlich. Aber äh, dort habe ich schon das Gefühl, es äh, sind zu wenig Teams bis jetzt zugezwungen, oder fühlst du zugezwungen, weil also sie das Gefühl haben, im Möder Erfolg haben nach vor, und das hätte sie lieber halt auf 6, 27, 30-Jährige, statt auf den Jungen, der ähm, nicht schlechter ist, ich einen Fehler mehr macht. Aber am Schluss hast du eigentlich mehr davon als Schweizer Hockey.
0: Was ich noch schnell fragen wollte, Thomas, ähm, wir haben vorhin kurz die Under-Agers angesprochen, die wir äh, dabei haben. Und da haben wir ja doch ein paar, ähm, wo du wahrscheinlich auf der Liste hast, oder die äh, Teenager-Teams auf der Liste haben. So ein paar äh, junge 17-Jährige. Wer fällt da sonders auf und von wem erwartest du da vielleicht ein bisschen etwas, wobei du hast gesagt, eben so Under-Agers an der U20 sind immer sehr schwierig zu bewerten, wie es sich gegen ältere Schlöme.
3: Ja, ich habe schon Hoffnungen, jetzt in Noah Meyer Verteidiger von Zürich, dann Lorenzo Canonica. Das sind eigentlich die zwei Spieler, die im Moment am ersten Manager-Spotlight sind und aus heutiger Sicht würde ich sagen, könnte das Midround-Picks werden, vielleicht wenn sie gut entwickelt noch ein weiter vorne. Dann äh, knack, glaube ich, wird schon auch noch Drafted, das ist eher ein Unfaller, gewesen, dass er nicht draftet worden ist. Also manchmal sind sie in der Später Runde. Ist jetzt nicht ein, ein, ein Super-Talent für den NHL, aber das hätte man eigentlich dürfen erwarten. Für ihn erwarte ich auch viele dieser WM. Dann vielleicht ein Spieler, wo man ein bisschen weniger gut bei uns noch kennt, wo ich noch interessant finde, ist jemand Fust. In Nordamerika spielt. Er spielt sehr, 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 sehr nordamerikanisches Hockey, sehr gut in den Ecken, entlang der Bande reagiert schnell im Infight, ist nicht so, hat eine, nicht besonders weiche Hände, ist nicht besonders gutes Kater, aber. Sohn vom kann, ja, von John Fust, genau. genau wo wir noch Coach war, jetzt Assistant in Lausanne. Und ähm, auch mal u 20 sie trainer war mhm. übrigens. Ja. Also, das sind so ein bisschen, äh, die Spieler Brian Zanetti. Äh, Altario Allensbach, das sind so die Namen, die ich das Gefühl habe, die müssten eigentlich unser Team ein bisschen rausreißen. Bei den Goalie bin ich nicht so ganz so sicher, wer dort überhaupt spielt. Und äh, wenn wir einfach hoffen, dass es äh, eine heiße Woche haben oder eine heiße zwei Wochen, vielleicht wahrscheinlich wird es der Fatan sein. Aber äh, das wird sicher der Goli trainer kurzfristig auch entscheiden, wer gerade heiß ist.
2: Interessant ist ja, dass Marco Bayer, der Coach, gleich wohl, dass man sagt, das ist vielleicht ein schwächeres Kader. Sie sagen, so ein bisschen adaptiv zur, zur, zur A-Nationalmannschaft, wir wollen eigentlich um Medaillen spielen. Oder? Das ist ja schon auch noch so ein bisschen auf den ersten Blick speziell und eben wieder dass das, das, das mutige Ziel definieren, dass man nicht nur im ähm, Viertelfinal und dann ist eigentlich schon gut, sondern man strebt eigentlich irgendwie nach mehr.
3: Ja, das ist natürlich Rhetorik. oder Genau wie es von mir auch ein bisschen Rhetorik ist, ich, ich bin in der Tendenz immer der, der auf ein Statements Statement macht, immer ein bisschen der Zweckpessimist. Coaches sind immer Zweckeoptimisten und sagen, ja, wir müssen auch stolz sein, wir müssen irgend, äh, auf Medaille spielen. Ich bin natürlich einfach beeinflusst, weil ich sehr viel Kontakt habe mit, mit meinen ausländischen Scouting-Kollegen. Und ich ich oft nach dem Spiel in einer Bar, beim Bier mit denen. Die wissen gar nicht, dass ich Schweizer bin, zum Teil oder vergessen. Und dann gehört man echte, ehrliche Meinungen über unser Okay. Und wenn man das zulässt, sie mir garantiert kein Medaillenkandidat unter denen, aber was nicht heißt, dass das ausschließen ist und das ist ein sehr wertes Ziel und natürlich und, äh, wir haben ein gutes Team, ein ausgleichendes Team und vielleicht über die Teamleistung ist möglich. Jetzt haben wir eine glückliche Konstellation für die Final absolut realistisch und dann ist es ein Spiel und dann spielt man schon Medaillen also es kann natürlich schon passieren, aber es ist einfach, es ist einfach unwahrscheinlich.
1: Es ist auch, aber es ist eigentlich auch die Mentalitätsfrage, die man früher oder viel gestellt hat. Das ist ja letztes Jahr gemacht, als ich jetzt in der Tscheche war. Ähm, auch dann war das Team jetzt nicht wahnsinnig gut, gewesen. eigentlich. Es war eine Mannschaftsleistung, wir mit man dem Empfindungsschlag unter anderem und so. Aber der Wille von diesem Team und die riesen Enttäuschungen nach dem Viertelfernals, als man nicht mehr hat hat, Denk, ich. Das ist schon einfach nur, dass man das im Kopf hat. Schon mal die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung oder? hat, wo es hat, ja, das ist noch vor 10, 15 Jahren. Gewesen, Schön hätten wir mal gegen Kanada gewonnen, aber der A-Nazi, oder? Heute ist das einfach bei den Jungen schon an, dass man höhere Ziele hat und, und das eigentlich auch gerne erreichen will, wenn es nicht ganz einfach ist, ist klar. Und ja, da einfach ein new feld Aber schon nochmal der Gedanke, glaube ich, das ist so ein bisschen die richtige Richtung. Und was das ja, er Weiß jetzt nicht, aber das Kalt ist so interessant zu schauen, egal wie viele Spiele die schon gemacht haben, äh, der SS. Aber ich glaube, es sind nicht alle Nazis, haben ja Spieler wirklich, Spielt er das ja schon? Also, bei der Schweiz ist es doch, die meisten immer die, die Meisterschaft, nicht alle, aber auch viele von denen können spielen. Inwiefern hat auch das da noch einen Einfluss gerade am Anfang des Turniers oder sogar also einen verfälschenden Einfluss, wenn eine gewisse Nation, auch wenn es top spielt, sie noch keinen einzigen Ernstkampf haben, jetzt in den letzten acht, 9
3: Monaten? Ich glaube, das kann schon einen Einfluss haben. Und wie du richtig erwähnt hast, am Anfang des Turniers. Nach zwei, drei Spielen glaube ich das nicht mehr. Aber am Anfang kann das wirklich äh, ein Vorteil sein. Wobei wir spielen, glaub, nicht gegen Nordamerikaner, wo jetzt, glaube fast mhm. zum Teil gar keine äh, mhm. haben, sondern gegen Nationen, die auch schon äh, auf Mist sind. Von der her gesehen, das ist nicht unbedingt jetzt ein Vorteil für uns, aber äh, die, äh, die Grundmentalität und was eben auch ein Vorteil ist, wir haben jetzt null, null Spieler, die getraftet wurden. Das sehen alle anderen Spieler auch. Die schauen die Teamroster auch an, Coaches auch. Das führt zu einer latenten Unterschätzung von unserem Team. Das ist mal sicher ein Vorteil. Wir Schweizer Mentalität ich fest, sind immer am stärksten, wenn wir unterschätzt werden. Wir werden sogar, wir tun sogar in, auch in der Rhetorik manchmal das sogar noch ein bisschen zelebrieren, dass man uns unterschätzt. Und das ist auch ziemlich smart, so die Bauernschleue, die wir haben. Und das kann in diesem Jahr helfen. Tatsächlich, weil die, wenn die anderen Spieler so ein 17-, 18-jähriges Team-Roster anschauen und sagen, hey, die haben nicht einmal ein drafteten Spieler, dann werden die, die überschätzen das. Oder? Weil das ist, ich als NHL-Scout sage natürlich auch, das ist völlig enttäuschend, ein drafteten Spieler. Aber die nicht getrafteten Spieler sind unter Umständen nur ein Müh schwächer, falls überhaupt, als irgendeiner, der in der 5., der 6., der 7. Runde getraftet worden ist. Das wird noch völlig überschätzt. Das kann auch sein Karten spielen.
2: Also Zum Vergleich kann man glaube sagen, oder? Kanada kan hat genau. irgendwie... Oh, du wirst es gerade sagen, lassen, ja, lassen. Also du unterschätzt
0: zu. Die Schweizer und vielleicht überschätzt den Kanadier je nachdem. Von 22 Feldspielern sind 20 Feldspieler in der ja, ersten, ersten Runde
3: draftet worden. Ja. Das kann eben auch gefährlich sein. Also wenn ich jetzt ein kanadischer Coach wäre, würde ich mir schon überlegen, <lacht> äh, welche Spieler selektiere ich jetzt für das Team, weil, von denen in einen eine ersten Rund dann hat er eine tragende Rollen in seinem Team hat über, ist, äh, viel Eiszeit, Überzahl, Unterzahl, ist vielleicht nur Captain oder Assistant Captain und jetzt muss er da im kanadischen Nazi Team äh, vielleicht mit der dritten oder vierten sehr also ja beschränkte Rolle vorlieben. Habt ihr das äh, in dem jungen Alter eben nicht auch den Charakter, die Charakterfestigkeit, haben das zu akzeptieren? Das ist fraglich, und das kann auch einen Team-Spirit äh, zerstören. Im Gegensatz eben jetzt bei den Schweizer, wo man nicht viel erwartet, wo irgendwie jeder im gleichen Boot sitzt. Jeder ist nicht drafted, und jeder kann das, Trainer kann das ein bisschen anheizen und sagen, das ist völlig ungerechtfertigt, wir sind viel besser. Es ist nicht verdient, dass sie alle nicht drafted sind. Und das kann einen sehr positiven, aggressiven Kit geben. Genau das Gegenteil, der gegenteilige Effekt vielleicht bei den Kanadiern.
2: Ich du noch das Video gesehen, wo, wo der ähm, Captain vom, vom kanadischen Team äh, ja via via david McDavid Einschaltung äh, bekannt war? Das ist noch das ist noch lustig
0: <lacht> ja, Thomas, was, 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 was wenn wir jetzt Zuschauern sagen müssten sagen, auf welchen Spieler müssen wir besonders achten? Lafreniere ist nicht dabei. Ähm, wer, wer ist für dich der Topstar Star der U20?
3: Ja, das ist schwierig. Das müsste jetzt bei jedem, bei jedem Team vielleicht ein bisschen durchgehen. Aber vielleicht so ein Kirby dach kirby wo? dach ist sicher, sicher zu den Top 5, die ich am meisten erwarte. Bei den Kanadiern hat es natürlich noch den Drysdale-Verteidiger sehr, sehr gut. Dann der, äh, Cole Perfetti, der vielleicht das smarteste, einfach der smarteste, intelligenteste, also auf dem Eis intelligenteste Spieler ist, den ich je gesehen habe. Der mhm. relativ klein ist nicht ein besonders guter Schlittschuhläufer. Aber unglaublich smart. Das sind die Hochkaräter natürlich, wie bei den Kanadiern. Dann haben wir aber auch bei den Schweden den, den Alexander Holz, den ich schon angesprochen habe, der wahrscheinlich der beste Scorer ist vom, vom ganzen Traft, der in Kraft letzten war. es ist eine riesige Scorer-Maschine, ein sehr guter Schuss und ein bisschen untypisch ist eigentlich für die Schweden. Äh, wo sonst nicht unbedingt so einen Scorer haben, mehr so ein bisschen Playmakers. Und in dem Jahr gerade umgekehrt, Schweden ein Problem auf der Zenterposition. Lukas Raymond, sicher dann Cole Caulfield, bei den Amerikanern, sehr, ein sehr interessanter Spieler. Der wäre übrigens um Jahr in der Schweiz gelandet in der Saison. Und zwar ganze das? Er wurde äh, und zwar für die ganze Saison. Das wäre eine riesen Attraktion gewesen, natürlich hier in unserer Liga. Das ist, das ist etwa 1,70 oder 1,71. Eigentlich viel zu klein für den NHL. Eine, riesen, eine riesen scoring maschine auch. Also, was der ist abbotet worden? Das Spiel? Das in der Schweiz angeboten worden, ich könnte es so nicht verkommen. <lacht> 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 <lacht>
1: aber, aber warum ist das bei uns nicht angenommen? Weil wäre ja auch eine relativ vergünstige. Ausländer ich kann natürlich jetzt
3: nicht äh, sagen, wie, was gewünscht sind, aber es war natürlich eine Covid-Situation. Alle hatten keine Kohle, alle haben äh, gewusst, wir können eigentlich gar keinen, keinen Ausländer mehr verpflichten oder wenn nicht. Es war eine höchst unsichere Situation. Gewesen. Und äh, viele Teams haben auch schon vier, vier unter Vertrag gehabt, oder, Und das wäre dann quasi zusätzlich. Es ist relativ spät angeboten worden. Okay. Und äh, natürlich wäre eine Attraktion gewesen. Wir sehen es jetzt beim Osman in, in, in Olten. Oder? Der könnte auch in der obersten Liga spielen. Ist auch, das ist ein potenzieller First-Rounder. First Wirklich ein äh, sehr, sehr gutes Talent. Vielleicht jetzt nicht gerade auf dem Niveau vom, äh, von Connor McDavid oder so. Also nicht irgendwie First-Overall oder Top-5, aber ein First-Rounder. Sehr ein interessanter Spieler. Und so also Spieler der wäre natürlich für den Unterhaltungsjab von unserer Liga genial gewesen, wollen wir jetzt leider keine Zuschauer haben.
1: Ja, absolut, eben. Also, jetzt, am Otman, eben, die ersten vier Spiele hatten auch oh, acht Monate lang keinen Ernst-Kampf mehr gehabt. Und jetzt haben wir Spiel fünf jetzt, also, der, wie der Schuss aus dem Lauf aus, das ist ja einer von seinen grossen Waffen. Das ist Wahnsinn, eigentlich. Also, das ist die Übersicht, die schon hat. Jetzt, jetzt eben spielt er in der ersten Linie, im Powerplay und weiss eh was. Also, er findet immer irgendeinen Weg, ich kann setzen und weiss eh was. Also, eben, drum, wenn man die Chance hat, einige Spieler zu schauen und denkt, dem Hegel oder dem genau auf, auf die Hände ja. zu schauen, also das ist schon der Wahnsinn, finde ich eigentlich.
3: Ja. Absolut, innerer Meinung, finde ich auch finde ich großartig. Das macht äh, Spaß, so Scouting zu machen. Oder ich man auch was zuschauen, hoffentlich.
1: Ich glaube, das kann
2: man da auch noch mal sagen. Eben, die U20 die ist wirklich attraktiv zum Schauen, die U20-WM. Also, ich glaube, es gibt immer noch viele Leute aus der Schweiz, die, auch wenn sie ein bisschen mehr aufkommen, wo, wo das noch nie so auf dem Schirm hatten. Und eben, ich glaube, man könnte da wirklich das mit gutem Herzen empfehlen, da, die, die, die Weihnachten mal einzuschalten. Weil es ist wirklich, also ich, ich muss sagen, bevor, vor drei Jahren, bevor wir das erste Mal übertragen haben, habe ich das auch überhaupt nicht gekannt. Und jetzt habe ich das immer in Und es ist so ein attraktives Spiel halt, weil es ein ist. Es ist so technisch, es ist mit viel Tempo. Es ist nicht ganz so taktisch, wie man es so vielleicht von der National League teilweise kennt. Und das macht so Also, okay. so
1: taktisch Nestling, eigentlich schon. Du meinst in Schweden, oder? Es ja, ist vor allem,
0: es ist vor allem der
1: Vergleich von, von
0: Junioren auf gleicher Stufe. Und das ist ja das, was es interessant macht. Früher hat man immer gesagt, ähm, so, das ist der Normale, wo, wo sich ein bisschen für Rocky interessiert, der schaut, äh, der spengler während der Weihnachten, Neujahr. Und, und die Nerds, die schauen U20-WM. Das Jahr fällt der Spengler-Göppe aus. Also, ich hoffe schon, dass er, ähm, bei uns einschalten. Wir zeigen alle Schweizer Spiele auf unserem Sender, auch wenn es dann noch weitergeht. Wir zeigen auch noch ausgewählte andere Spiele von der anderen Gruppe, mit dem Kommentator
1: Andreas Hackmann, Welches Spiel zeigen wir? Ähm, das 7. ist, zum Glück zu überlegen, was ist am nächsten, am 26. ist Schweden gegen Tschechien und am 29. Tschechien gegen die USA, genau. Da habe ich noch einiges vorzubereiten, ja. Thomas, um
2: du ziehst jedes Spiel von dieser WMAMI wie via Stream, das von deinen scouting kollegen bekommst.
3: Ja, natürlich. Ich probiere irgendwie alles aufzugeben, was ich irgendwie noch kann. Und ich kann <lacht> ja, irgendwie an die Worte. Also, ich finde es super, dass, das, äh, jetzt das überträgt, dass ihr das übertragen, die EU-20-Spiele. Und für mich ist die EU-20-WM ein absolute Highlight in jeder Saison. Nicht jetzt nur in dieser Saison, weil ganz viele andere ist, Ausfall, die In U20 -WM, also ich, ich habe mir mal überlegt, für welches Spiel würde ich am meisten Geld für ein Ticket einblättern. Und das wäre für ein U-20-WM-Finale final kanada russland würde ich mehr Geld zahlen als für ein Stanley Cup-Finale. Die Spiele sind wirklich mega attraktiv. Die haben es vorhin schon angesprochen, die, das sind wie so wilde Pferde, die taktisch noch nicht ganz so abgeklärt sind. Es gibt noch ein bisschen mehr Fehler, aber die stürmen alle nach vorne, sind bereits Männer, sind bereits ausgebildet bei den U20, im Gegensatz den U18, schon sehr dynamisch. Und die haben Skills äh, zum Teil äh, auf einem Niveau, das ist unglaublich, von der Russen erwarte ich auch, Einiges in, in, in Bezug aufs sogenannte Jogo Bonito, sagt man im brasilianischen Fußball. Und ich weiss, dass der Larionov, der neue Coach ist, er pflegt das, das russische Spiel, er will die Kultur beibehalten. Wir dürfen da uns wieder auf ein russisches Team freuen, wo sehr, sehr attraktives Hockey wird spielen. Ob erfolgreich wird, sie, weiß sie nicht. Das ist auch für, eigentlich zweitrangig jetzt im Big Picture, aber das Schogo Bonito von den Russen wird das vermissen und der Larionov wird das als Coach. Schaut die, die Spiel auch die Schweden sehr attraktiv, auch unsere Mannschaft, die mit einem riesen Herzblut wird kämpfen wird. Uh, U20-WM sind die attraktivsten hockey die man sich vorstellen
1: kann. Das ist eigentlich ein schöner Schluss, bei wie ja. ich hätte gesagt. Ja. Ja.
2: Nein, also etwas aus. muss noch Neues sagen, wer wird wie? der nächste Conor McDavid? <lacht>
3: Das dann hat das hat den doch den Connor, der doch vor Dann gibt es Shane Wright, ist eine, der war im, im, im Camp bei den Kanadier, dann aber rausgekommen. Dann gibt es Connor Bedard, der hat in Schweden schon gespielt, das ist etwa 14, 15 Und die Russen haben den einen, der Matvei Mitschkoff, ein riesiges Talent. Den ich der Jugendolympiade in Lausanne gesehen im, im Januar. ist einfach ein Augenblick, dem zuzuhören.
1: Das sind wir sind gespannt, wie sich die entwickeln, ähm, was rund 20 Mal gesehen wird. Sie trotz Covid, glaube ich, sind hoch interessant. Eben äh, auch die Spieler, gesagt gesehen, das Finale letzte Jahr, ich erinnere mir erinnern, ist auch Wahnsinn gesehen durch Kanada gegen Russland, äh, was die Spieler also aufs Eis leisten und bringen. In dem Sinn, glaube ich, danke vielmals für den super Einblick. Ähm, ja, wir können gerne auf dich zurück, mit der die Frage ob du 20 wie Junioren Juni hey, <lacht> Definitiv. Und danke ja. an Lars und an Raffi, dass ihr auch mit dabei seid. Nur ähm, der Gabe heute nicht da ist, muss ich den Abschluss davon machen.
0: Ja. Schöne Weihnacht auf jeden Fall. Schöne Weihnacht, ja, wir ja
1: es. Ja, genau. ja. Und freuen wir uns auf das Spiel. Definitiv. Genau, und bleiben gesund. In diesem Fall, mit diesem Sinn, Pack auf.
0: smooth.